0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest środa, 6 września, giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją czas na podsumowanie. Dziś zacznę od informacji dnia, czyli niespodziewanie dużej obniżki stóp przez RPP. Rada podjęła decyzję, by ściąć ich poziom aż o 75 punktów bazowych, co oznacza, że stopa referencyjna spada do 6% i wprawdzie wszyscy oczekiwali luzowania, ale prognozy mówiły o zmianie o 25 punktów bazowych. Większość ekonomistów ankietowanych przez Parkiet uważała, że na najbliższych czterech posiedzeniach RPP obniży stopy dwa lub trzy razy o 25 punktów, tymczasem zrobiła to za jednym zamachem. Prezes Glapiński przyzwyczaił nas już do różnych niespodzianek, ale ta zdaje się być zdecydowanie największa. Zwłaszcza, że niespełniony został podstawowy warunek cięcia stóp, czyli zejście inflacji CPI poniżej 10%. Przypominam, że w sierpniu według wstępnych odczytów jest to 10,1%. Trudno więc nie nie odnieść wrażenia, że decyzja podyktowana jest celami wyborczymi, politycznymi. Takie cięcie stóp przełoży się bowiem na wyraźny spadek rat, od kredytów hipotecznych i oczywiście można tę decyzje tłumaczyć próbą pobudzenia słabnącej gospodarki, ale kiedy robi się to przy inflacji tak dalekiej od celu, to może to niestety w dłuższym terminie tę te koniunkturę pogorszyć jeszcze bardziej. Zwłaszcza, no, że zwróćmy uwagę, inne banki centralne stoją w obliczu podobnych problemów monetarnych i wcale do luzowania nie są tak skore jak RPP. Co więcej, dziś o godzinie 16 rada opublikowała Komunikat po tym posiedzeniu i czytamy w nim. Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. To bardzo ciekawy komunikat, bo o ile się nie mylę, zazwyczaj obniżka stóp sprzyja podbijaniu inflacji i osłabianiu waluty. Efektem rynkowym tej dzisiejszej decyzji było pogłębienie spadków na warszawskiej giełdzie, zwłaszcza sektora bankowego i osłabienie złotego. WIG-20 stracił dziś aż 2,4%, przebił poziom 2000 punktów, pogłębił korektę i był dziś najsłabszym indeksem w Europie. Ciążyły mu przede wszystkim banki, ale swoje od rana dokładała też branża energetyczna o czym powiem jeszcze za chwilę. MWIC 40 stracił dziś 1,3% i był bardzo blisko okrągłego poziomu 5000 punktów, a więc również pogłębia swoją korektę spadkową. SWI 80 relatywnie silniejszy, ale też pod kreską spadł o 1,1% i na szczęście utrzymuje się powyżej 21 tysięcy punktów, a więc jego sytuacja techniczna cały czas wygląda całkiem przyzwoicie. Na szerokim Jeśli chodzi o ogólne statystyki, to są one dość drastyczne, bowiem 63% spółek zakończyła dzień na minusie, a tylko 26% na plusie, więc przewaga niedźwiedzi przytłaczająca obroty 1,4 miliarda złotych, a więc jak już na okres powakacyjny przystało bardzo wysokie, szkoda, że towarzyszące czerwieni, najwięcej wypracowano dziś na Pkobp, bo 166 miliardów milionów złotych. Wśród bluechipów ewidentnym liderem dzisiaj cyfrowy Polsat plus 8,2% kurs wystrzelił po decyzji RPP, co może wiązać się z tym, że niższe stopy oznaczają dla spółki niższe koszty obsługi jej niemałego zadłużenia. Ten dzisiejszy ruch jest pokaźny, ale tak od strony technicznej w szerokim ujęciu czasowym nic, nic nie zmienia, bowiem kurs w ujęciu długoterminowym cały czas pozostaje w układzie BESSY. Na drugim biegunie WIG 20 był PKOBP, który stracił 4,9% przy tych solidnych obrotach, no i jego spadek symbolizuje ogólną wyprzedaż akcji banków spowodowaną decyzją Rady. WIG banki stracił dziś 3,9% był w gronie jednych, jednym z najsłabszych indeksów sektorowych, przebił 8 tysięcy punktów i również pogłębił swoją korektę spadkową po raz więc już kolejny potwierdza się to, że bez banków. Nie ma hossy na warszawskiej giełdzie. W temacie blue chipów dodam jeszcze, że na PZU odcięto dziś dywidendę o wartości 2,4 zł na akcję, a na kruku o wartości 15 zł. I choć dziś dominacja podaży nie podlegała wątpliwości, było kilka pozytywnych wyróżnień. Oprócz wspomnianego cyfrowego Polsatu, Wśród tych większych spółek wyróżniało się dzisiaj CCC. Kurs akcji wzrósł o 5,5%. Obronił średnią z 200 sesji, o której mówiłem dzień wcześniej, a więc utrzymał się w tym kanale wzrostowym. I tu prawdopodobnie, tak samo jak w przypadku cyfrowego Polsatu, mógł zadziałać efekt obniżek stóp wpływający na obsługę zadłużenia, co zresztą potwierdza fakt, że kurs ruszył w górę zaraz po decyzji Rady. Druga ciekawostka... Drugie pozytywne wyróżnienie poparte fundamentami to Autopartner. Kurs wzrósł dziś o 2,7%, powoli wychodzi z korekty, jest bardzo blisko średniej z 50 sesji i dziś spółka podała raport o szacunkowych przychodach w sierpniu, które wyniosły 310 milionów złotych, co jest wartością o 26% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Kolejne wyróżnienie pozytywne to Allegro, notowania dzisiaj wzrosły o 1,75%. Spore wahania. Kurs zamyka się między średnimi z 50 i 200 sesji, a także w strefie ważnego wsparcia między 33 a 30 zł. Dziś spółce sprzyjał analityk Morgan Stanley, Luke Holbrook, który podniósł rekomendację do przeważaj zrównoważ, a cenę docelową dla Allegro ustalił na 39 zł, czyli 25% powyżej rynku. I jeszcze jedno pozytywne wyróżnienie poparte fundamentami to XTPL plus 2,05% w górę. Kurs akcji cały czas broni, średniej z 50 sesji utrzymuje się w długoterminowym trendzie wzrostowym i dziś spółka podała informację o kolejnym zamówieniu z Chin na dostawę swojego urządzenia Delta Printing System. Po czerwonej stronie mocy, oprócz oczywiście banków, myślę, że na wyraźne, negatywne wyróżnienie dnia mm, zasługuje sektor energetyczny z Tauronem na czele. Kurs akcji stracił dziś 6,3% spadł poniżej wsparcia na poziomie 4 zł i naruszył średnią z 50 sesji. Spółce może nie pomagać informacja e, od rządu, która pojawiła się wczoraj podczas forum ekonomicznego w e, Krynicy Otóż yy, okazuje się, że ustawa o nabę nie przeszła Senatu, zgłoszono poprawki, przez co projekt musi wrócić do Sejmu i w praktyce oznacza to, że niestety, ale rząd zajmie się tym prawdopodobnie dopiero po wyborach. Tym samym wydłuża się czas niepewności co do finalnego kształtu nabę. No a to jak widać, szkodzi spółkom energetycznym, no, które już można powiedzieć w cudzysłowie, cieszyły się z wydzielenia aktywów węglowych. Yy, Oprócz tej dzisiejszej przeceny, no wczoraj mieliśmy też odwołanie strategii PGE i wiszący na włosku los prezesa tej spółki. Dodam jeszcze, że dobrze całą słabą sytuację w branży obrazuje WIG Energia, który ma za sobą czarną sesję. Dzisiaj spadał już piąty dzień z rzędu i od sierpniowego szczytu oddalił się już o 16%, przebijając po drodze średnią z 50 sesji, a więc ta korekta nabiera niebezpiecznego rozmiaru. Jeśli chodzi o ciekawostki techniczne, to przygotowałem ich dzisiaj dwie. Pierwsza to Wawel, plus 2,3%, podwyższone obroty i kurs wyznaczył nowy szczyt Hossy, 724 zł, co jak w takim otoczeniu rynkowym naprawdę trzeba odnotować na plus. I druga ciekawostka techniczna to Magna Polonia, która dzisiaj się przebudziła, plus 24,8%, podwyższony obrót wybicie z krótkoterminowej konsolidacji i przebicie będących na tym samym poziomie średnich z 50 i 200 sesji. Co do maksimów cenowych, dziś na rocznym szczycie 7 spółek, w tym m.in. Ambra czy wspomniany już Wawel, natomiast na co najmniej rocznym minimum 8 podmiotów, w tym m.in. Agroton, Kernel i Selvita, a więc pod względem tej statystyki Niestety 8 do 7, tym razem dla niedźwiedzi, a więc to też wpisuje się w ten cały czerwony obraz dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o najważniejsze dane makro, to dziś oprócz decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która ewidentnie była w centrum uwagi, poznaliśmy też rano ważne dane o zamówieniach w niemieckim Przemyśle. W lipcu ich wartość spadła rok do roku o 10,5%, a oczekiwano spadku o 4,3%. Po południu z kolei napłynęły bardzo ważne dane z amerykańskiej gospodarki, mam tu na myśli indeks ISM dla usług, który wyniósł 54,5 punkta przy prognozie 52,5, a więc kolejne mocne dane za oceanu i dodam jeszcze, że Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy na poziomie 5%. Jak wyglądały dziś nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie dominowała czerwień, no i niestety WIG-20 był w gronie zdecydowanie najsłabszych indeksów na starym kontynencie. Na drugim biegunie między innymi był rumuński BET czy węgierski BUX. W Azji nieco lepsze nastroje, Nikkei 225 był najsilniejszy, zyskał 60% Sensex 0,2%, a Hangseng symboliczne setnych na Wall Street natomiast wczorajsza sesja zakończyła się lekkimi spadkami, S&P stracił 0,4% Nasdaq 800. dziś rozpoczęliśmy handel za oceanem od spadków i w tym momencie mam na zegarku 17.28 S&P traci 0,8% natomiast Nasdaq spada już o 1%, oba indeksy testują od góry swoje średnie z 50 sesji, a więc mamy taki retest ważnego wsparcia Przechodząc na rynek walutowy, kurs euro do dolara próbował dzisiaj odbicia w rejon 1,075, ale popyt stłumił, został stłumiony po tym wspomnianym odczycie ISM z USA i niestety notowania cofnęły się do aktualnego dołka, nie wiem czy jeszcze korekty, czy już nowego trendu spadkowego, czyli do poziomu 1,07. Złoty tracił w ślad za euro i dzięki decyzji Rady Polityki Pieniężnej dolar Droszał w porywach już do 4,28, ponad 4,28, przebijając po raz pierwszy od listopada 2022 roku średnią z 200 sesji. Można więc już wstępnie mówić o zmianie trendu na parze USD/PLN. Na euro jest nieco lepiej, chociaż wspólna waluta też wyraźnie podrożała dzisiaj w relacji do naszej. Kurs sięgał w porywach 4,58,79, czyli blisko 4,59, i był owłos, czy też jest cały czas owłos od swojej średniej z 200 sesyjnej. no a więc nie potwierdzają się za bardzo te słowa ze wspomnianego wcześniej komunikatu Rady Polityki Pieniężnej. Na rynku surowców względny spokój, ropa stabilizowała się dzisiaj na wysokich poziomach w okolicy 86,8 dolara za baryłkę. Złoto nieco traciło, minus 0,5% do 1916 dolarów za uncję, test średniej z 200 sesji. Myślę, że kruszcowi nie pomaga to, że moc odzyskuje dolar. Stabilnie również na rynku kryptowalut, Bitcoin cały czas kwotowany w okolicy 25600, Ethereum przy 1620, a kapitalizacja rynku spadła nieco do poziomu 1,03 biliona dolarów. Na zakończenie słów jeszcze kilka o tym, co czeka nas w jutrzejszym kalendarium makroekonomicznym. W nocy będą sierpniowe dane o handlu zagranicznym w Chinach, rano dane o produkcji przemysłowej w Niemczech w lipcu, potem poznamy finalny odczyt produktu krajowego brutto w drugim kwartale w strefie euro. Po południu będą cotygodniowe dane o zasiłkach w USA. Będzie też kilka wystąpień członków no i wisienką, czy też jak kto woli truskawką na torcie, będzie wystąpienie naszego szefa NBP, pana Adama Glapińskiego. Przemowę zaplanowaną na godzinę 15. Myślę, że wiele osób będzie jej słuchać z bardzo dużym zaciekawieniem. Co do raportów, jutro wyniki pokażą m.in. Atalciech, Huge Intercars, Mosto, Stal Zabrze, Redan i Unibep, więc to też może być sporo emocji. I na zakończenie tradycyjnie cytat dnia, który tym razem w ładny sposób można odnieść do giełdowych manipulacji informacją. I słowa bez pokrycia bywają wysoko notowane. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych liczbach dnia w czwartek po sesji. Do usłyszenia.